0: قال Mualaf, رحمه الله تعالى فصل ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر وهو الغسل والذي يوجبه خمسة أشياء خروج المنية والجماع والحيض wanifasu walwiladatu wa min syuruti bagi yang memegang kitab ini penjelasan kitab sulamut taufik ada sedikit salah harokat ya. semestinya wa min tertulis di situ wa min syuruti dia menjadi mudhof ilaih harus dicarkan nah, as Bukan as-sholatu utawi iki-iku Fasal suci Wa min syuruti sholati Lan iku setengah sangking <tuh> Pira-pira syaratai sholat At-toha utawi Sesuci Min al hadatsil akbari Sangking hadas Gede Wahuwa lan utawi toharoh lan utawi Toharah minal hadhasil Akbar Iku al-huslu atus Walladzi lan utawi Perkara Yujibuhu kamma jepakan Husl Iku khom satu asya'a Lima pira-pira perkara Rupane khurujul Mani metune mani wal jima'u lan jima' wal haidul lan haid wan nifasu lan nifas wal wiladatun nglairaken wa furudzul ghusli lan utawi piro-piro fardune atus uta rukune atus iku itsnani ana rupane niat raf'il hadatsil akbari niat ngilangaken hadas gede al utawa padane niyatu raf'il hadathil akbar. Wa -hadath -ak ta'amimu jami'il badani lan ngerata'aken Lan ngerata'aken seka badan Basyaron Basyaron Iku rupa kulit Wasyaron lan rupa rambut Wa -inka sufa lan senajan ka Kandil apa syar Bilma'i kelawan banyu Hadirin rahimakumullah Pembahasan tentang hadas kecil Dan tata cara menghilangkannya Telah kita bahas Hadas kecil Itu dihilangkan dengan wudu nah, Sekarang hadas besar Itu dihilangkan dengan mandi Nah Hadas besar itu apa saja dijelaskan dalam kitab ini bahwa hadas besar itu ada lima. Kalau dalam kitab yang lain seperti Matan Abi Suja itu ditambahkan satu, yaitu mati. Nah, mati ini dianggap sebagai juga yang mewajibkan mandi. Nah, sebenarnya tidak ada, tidak ada hilaf. Perbedaan pendapat dalam hal ini Yang dimaksud lima dalam kitab ini Adalah yang wajib bagi orang yang hidup Kalau mati itu dia wajib dimandikan Orang lain yang memandikan Orang yang masih hidup itu yang memandikannya sehingga mayat tidak wajib untuk mandi karena dia bukan mukallaf yang wajib adalah orang yang hidup untuk memandikannya sehingga di sini tidak dicantumkan mati itu tidak dicantumkan sebagai sesuatu yang mewajibkan mandi karena kalau mati itu yang wajib bukan mayatnya tetapi orang lain wajib memandikannya nah ini Ee, dalam kitab ini sehingga disebut 5 Dalam kitab yang lain disebut 6 ditambahkan satu Yaitu mati Hadirin rahimakumullah Yang pertama Perkara yang mewajibkan mandi adalah keluar mani Baik itu laki-laki maupun perempuan Jadi yang mengeluarkan mani itu bukan hanya laki-laki tetapi juga kaum perempuan nah, Mani dianggap telah keluar Apabila Bagi laki-laki itu telah terlihat Pada luar kepala zakar Jika sudah keluar dari kepala zakar Artinya eh, Tidak lagi di dalam Berarti dia sudah apa? Berarti mani telah keluar Bagi perempuan yang masih gadis Maka mani telah keluar Apabila mani itu telah sampai bag Pada bagian luar kemaluan Bagi perempuan yang bukan gadis nah Yang bukan gadis Maka mani dianggap telah telah keluar Apabila telah sampai pada bagian Yang terlihat apabila dia duduk dengan jongkok seperti ketika dia buang uh, buang air kecil atau buang air besar Yang bagian kalau sudah sampai pada bagian yang terlihat ketika dia duduk seperti itu Maka berarti air mani telah keluar nah, Jika belum sampai pada batas-batas itu Maka berarti belum mengeluarkan mani dan belum wajib dia untuk mandi Nah ini batas-batas dianggap keluar, itu kapan? Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian, mani itu ada tanda-tandanya. Nah, ini penting untuk diketahui, karena yang keluar dari uh, kemaluan itu bukan hanya mani, tetapi ada cairan-cairan yang lain, seperti misalnya air kencing. Nah, pasti semuanya sudah mengetahui itu bukan air mani air kencing ada lagi yang disebut dengan mazi mazi itu adalah cairan yang apa namanya bening yang keluar ketika seseorang itu dalam syahwat nah, dia syahwatnya sudah tinggi kemudian dia mengeluarkan cairan bening yang tanpa Disertai dengan apa? Tidak disertai dengan kenikmatan atau kelezatan. Maka ini namanya madi Kemudian ada lagi yang keluar, namanya wadi, yang keluarnya agak putih kekuning-kuningan keruh. Nah, ini biasanya keluar ketika seseorang dalam kondisi kecapean. Setelah mengangkat barang-barang yang berat, nah, ini keluar. Ini namanya wadi, bukan mani. Maka, kita perlu mengetahui tanda-tanda mani. Jika tanda-tanda salah satu dari tiga tanda ini tidak ada, berarti, berarti itu bukan mani. Hadirin rahimakumullah, tandanya adalah... Yang pertama keluarnya itu dengan memancar secara kuat Sedikit demi sedikit Jadi keluarnya itu dengan memancar Dengan kuat nah, Memancar dengan kuat sedikit demi sedikit Jadi bukan seperti kencing Kalau kencing kan terus keluar Kalau itu apa? Sedikit demi sedikit dengan secara memancar dengan kuat Ini tanda yang pertama Kemudian yang kedua Tanda air mani yang kedua adalah Keluarnya itu dibarengi dengan kelezatan Dan diikuti dengan terlepasnya syahwat Jadi keluarnya disertai dengan kelezatan Kemudian setelah itu keluar Maka kemudian terlepaslah syahwatnya Ini berarti yang keluar mani Bukan yang lainnya Ini tanda yang kedua Tanda yang ketiga Adalah ketika masih basah Maka baunya seperti bau adonan Dan ketika sudah kering Maka bentuknya seperti putih telur Ini tanda yang ketiga eh, Ini salah satu Salah satu dari tiga tanda Bukan seluruhnya itu harus ada karena artinya tidak harus salah seluruhnya itu dia menemuinya. Misalnya seseorang tidak tidak apa namanya menemui keseluruhan. Misalnya seseorang melihat tiba-tiba uh, dia bangun tidur. Kemudian dia melihat pada celananya misalnya atau pada sarungnya dia melihat uh, apa air mani yang ada tanda-tandanya, seperti misalnya baunya, seperti bau adonan, misalnya. Tapi dia enggak terasa kalau dia telah mengeluarkan air mani. Tetapi dalam kamar itu enggak ada orang lain selain dia. Kalau misalnya dia tidur bersama orang lain, ada kemungkinan itu adalah air mani orang lain tetapi dia tidur sendirian, pintu juga dikunci misalnya. Nah, ketika dia bangun, itu dia melihat ada air mani karena ada tanda-tanda dari sisi baunya misalnya ada tanda-tanda bahwa itu ada air mani. Nah di sini kan dia tidak tahu bahwa tadi keluarnya misalnya dengan kelezatan misalnya dia tadi keluarnya dengan memancar apa dengan kuat apa enggak dia kan enggak tahu. Taunya, sudah ada di sarungnya, misalnya ada air mani dengan tanda-tanda yang ketiga. Maka di sini berarti dia wajib mandi, karena berarti itu adalah air mani dari dirinya, karena enggak ada orang lain yang apa namanya, orang lain yang ada di situ yang kemungkinan itu milik orang lain. Tidak nah, hanya dia yang ada di situ, berarti. Dia wajib untuk mandi. Hadirin, kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, yang kedua adalah jima' wal jima'u, jima' atau hubungan suami istri, yaitu memasukkan hasyafah atau kepala zakar. Atau kadarnya Bagi yang tidak punya khashafah Dalam farji Meskipun pada tubur nah, Jadi farji itu Baik kubul maupun dubur bagi seorang Perempuan kubul maupun dubur itu termasuk Farji nah, Memasukkan khashafah Atau kepala zakar Khashafah itu adalah kepala zakar ke dalam farci baik kubul maupun tubur maka itu disebut jima nah, itu disebut jima jika tidak memiliki hasafa maka kadarnya kadar dari hasafa dia telah memasukkannya ke dalam farji, baik itu kubul maupun tubur maka berarti dia telah melakukan jima nah, jika tidak seperti itu Misalnya hanya sekedar uh, Sekedar menempel Misalnya Atau sekedar seseorang itu uh, Berada dalam Apa namanya Dalam satu selimut misalnya Maka itu tidak disebut jimak Dan tidak wajib untuk mandi Yang wajib apabila uh, apa Memasukkan Hasafah kepala zakar ke dalam farji Nah, meskipun itu pada dubur, itulah yang disebut dengan jima. Nah, ini seseorang yang melakukan itu, maka dia wajib mandi karena dia telah berhadas besar, baik keluar mani atau tidak keluar mani. Misalnya, dia melakukan hubungan suami istri, tidak mengeluarkan mani, tetap wajib mandi. Nah, fakat wajabal husl. jika bertemu dua alat kelamin laki-laki dan perempuan dengan pengertian yang tadi sudah kita sebutkan, bukan sekedar bertemu tetapi dengan memasukkan khashafah ke dalam farji, maka wajab, wajib untuk mandi maka dia wajib untuk mandi, keduanya baik yang laki-laki maupun yang perempuan itu wajib untuk mandi Hadirin rahimakumullah Kemudian yang ketiga Yaitu haid nah, Yang kedua pertama tadi Itu berlaku berlaku bagi Laki-laki maupun Perempuan Jadi Keluar mani Itu berlaku bagi laki-laki Dan perempuan Jima itu juga berlaku Bagi laki-laki dan perempuan Kemudian yang tiga berikutnya itu adalah Kewajiban bagi perempuan, tidak bagi laki-laki nah, Jadi berarti kalau mengikuti ini Perempuan lebih sering mandi daripada laki-laki nah, Lebih sering wajib mandi daripada laki-laki Kalau dari si, sisi ini, yang mewajibkan, yang mewajibkan mandi Bagi perempuan itu berarti lima bagi laki-laki itu hanya dua Karena yang tiga yang akan kita sebutkan Itu tidak terjadi pada kaum laki-laki Yaitu apa? Yang ketiga adalah head Ini hanya bagi perempuan Bagi laki-laki tidak Khed itu artinya adalah darah Yang keluar dari rahim seorang perempuan Ketika dalam kondisi sehat tanpa disebatkan, melahirkan dari darah yang keluar dari rahim seorang perempuan ketika dalam kondisi sehat. Karena jika dalam kondisi sakit, namanya istihadoh. Kalau dalam kondisi melahirkan, namanya apa ya? Melahirkan dan nifas. Nanti, kalau setelahnya, maka namanya nifas. Nah, jadi haid itu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan Dia dalam kondisi sehat, tidak sakit Dan dia tidak melahirkan Keluarnya tidak disebabkan melahirkan Itulah yang disebut dengan darah haid Nah, Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa Seorang perempuan jika telah haid Maka berarti dia sudah balighuh nah, Dia dihukumi baligh Nah, meskipun tanda balik bagi perempuan bukan hanya bukan hanya head tidak satu-satunya head kalaupun dia belum head tetapi dia telah mengeluarkan mani dia juga sudah balik kalaupun dia misalnya belum mengeluarkan air apa namanya belum mengeluarkan mani dan belum head tetapi umurnya sudah 15 tahun hijriyah Maka dia juga sudah balik Tapi mengeluarkan darah hat adalah Salah satu tanda baliknya seorang perempuan Nah kapan seorang perempuan ini dimungkinkan Untuk mengeluarkan air mani Jawabannya adalah ketika Anak perempuan itu sudah berumur 9 tahun komariyah Ini dimungkinkan Kalau sebelum itu Sebelum itu misalnya Masih umur 8 tahun komariah, Atau masih berumur 7 tahun komariah, tujuh tahun hijriah, Maka dia belum wajib Uh, maka belum mungkin dia mengeluarkan air mani Jika seandainya uh, uh, apa Belum mungkin dia mengeluarkan apa darah haid Salah ucap uh, Belum memungkinkan dia untuk mengeluarkan darah haid Seandainya kemudian ada anak umur 8 tahun, 7 tahun ke bawah Kok mengeluarkan darah dari kemaluannya Maka itu bukan darah haid Tetapi istihadah penyakit karena darah head itu keluar apabila minimal si anak itu berumur berapa 9 tahun komariah atau atau misalnya kurang 9 apa 15 hari dari 9 tahun komariah itu apa baru mungkin seorang perempuan itu mengeluarkan darah head nah. Sampai ke atas 9 sampai seterusnya lah, Darah head itu minimal disebut head apabila telah berlalu selama telah keluar selama sehari semalam Atau 24 jam Sebelum mencapai batas 24 jam Maka tidak atau belum bisa disebut Sebagai darah head Baik secara Terus menerus keluarnya Maupun terputus Putus Jadi misalnya Misalnya jam 6 pagi Dia mengeluarkan darah head Kemudian dia Keluar terus Sampai jam 6 pagi besok Berarti ini Berarti sudah 24 jam Ini baru disebut sebagai Darah haid. Jika kemudian Misalnya jam 6 pagi ini Dia mengeluarkan darah Kemudian nanti jam 12 siang Berhenti Darah haidnya berhenti Maka ini belum disebut Darah haid. Dia harus istinjak Bukan mandi Ketika berhenti nanti jam 12 siang, misalnya, maka dia tidak belum wajib mandi. Karena yang mewajibkan mandi itu keluarnya darah haid, sementara ini belum tercapai apa namanya batas terendah untuk disebut darah haid. Sehingga dia cukup untuk istinjak, kemudian sholat zuhur, bukan mandi. Nah, kalau mandi untuk biar dingin ya enggak masalah tapi kalau mandi wajib itu belum karena apa karena dia belum dianggap haid karena haid itu jika telah mencapai batas 20 apa, 24 jam atau kalau terus menerus itu apa 24 jam atau sehari semalam hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala jika ternyata besok itu keluar lagi Besok pagi jam 6 yang sama keluar lagi Sampai jam 12 Berarti berapa jam? 1, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 Berarti 6 jam Besok ternyata jam 6 lagi keluar sampai jam 12 lagi Sampai jam 12 lagi Berarti sudah berapa jam? 12 jam Ternyata berhenti lagi jam 12, maka dia mandi atau istinja, dia istinja, kemudian dia wuduk dan sholat zuhur. Nah, karena belum disebut head masih 12 jam, ternyata besok jam 6 lagi, keluar lagi, sampai jam 12 lagi sama, ini hanya untuk biar mudah menghitungnya. Karena bisa bervariasi ya Bisa 5 jam Bisa 7 jam, bisa 8 jam nah, Kemudian berarti Berapa ini 12 tambah 6 18 18 jam Belum 24 jam Berarti dia masih istinjak lagi Belum wajib mandi Untuk sholat lagi Seperti halnya biasa Besok ternyata keluar lagi Berarti sudah empat hari berturut-turut 6 jam lagi. Berarti sudah genap 24 jam. Maka dia pada hari yang keempat ini, dia mandi. Wajib dia mandi karena ternyata empat hari ini dia telah head Bagaimana dengan sholat yang dia lakukan? Padahal telah terbukti dia telah melakukan sholat di waktu head maka jawabannya dia tidak berdosa. Nah, kalau dia tahu, misalnya sudah 24 jam lebih, terus dia dalam keadaan khed dia sholat, hukumnya apa? Haram, dia berdosa. Kalau seorang perempuan khed kok sholat itu dia berdosa. Nah, Di sini apa? Di sini zohirnya, secara lahiriah dia belum khed karena belum mencapai 24 jam Makanya dia sholat Ternyata setelah 4 hari Terbukti dia itu head Berarti sholat yang dikerjakan Selama 4 hari Dia akan sholat zuhur, sholat asar Sholat maghrib, sholat isa, sholat subuh Karena khednya pas Bukan waktu sholat Maka di sini bagaimana nah, Jawabannya Dia tidak berdosa Karena Dia melakukan sesuai apa yang lahiriah Yang tidak terlihat dia tidak tahu manusia itu e, Melakukan sesuatu sesuai yang, yang terlihat saja Yang zohir saja Sementara yang baten Maka itu bukan bukan wilayah kita Kita tidak mengetahuinya Kita kan nggak tahu apakah nanti setelah setelah 6 jam ini besok akan keluar lagi Dia nggak tahu setelah 12 jam, apakah nanti akan keluar lagi besok? Dia juga nggak tahu. Setelah 18 jam ini, apakah nanti akan keluar lagi? Dia juga nggak tahu. Jangan-jangan tidak keluar lagi. Kalau tidak keluar lagi, memang dia belum khayat, dia tidak khayat. Dan dia memang wajib untuk mengerjakan sholat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa hati-hati bagi kaum perempuan jangan kemudian apa begitu apa namanya head kemudian terputus-putus di tengah putusnya itu kemudian dia nggak sholat nah, dia nggak sholat padahal dia itu belum belum pasti bahwa yang keluar itu adalah darah haid yang berikutnya pada umumnya Haid itu adalah 6 atau tujuh hari Tadi kita katakan minimal itu sehari semalam atau 24 jam Baik secara terus menerus maupun secara terputus-putus nah, Sementara umumnya itu adalah enam hari atau tujuh hari Dengan kata lain satu minggu Itu umumnya perempuan nah, Maksimal itu 15 hari Termasuk masa-masa bersih itu 15 hari Misalnya ada satu hari kok bersih Misalnya itu terhitung dari waktu 15 hari Itu apa? Maksimal Tidak lebih dari itu Nah, hitungan ini adalah berdasarkan madhab syafi'i Berbeda dengan madhab yang lain nanti Dalam madhab syafi'i dasarnya adalah istikrok tidak ada penjelasan secara detail dalam Al-Quran maupun hadis Al-Imam Al-Syafi'i Anhu bertanya kepada kaum perempuan Melakukan penelitian uh, Orang per orang ditanya Kamu hadnya berapa hari? Ditanya oh sekian Kamu berapa hari? Sekian Kamu berapa hari? Sekian Sampai kemudian menyimpulkan Bahwa kebanyakan Perempuan itu headnya Lamanya 6 atau tujuh hari Satu minggu Ada juga yang sampai 15 hari Ada juga yang Cuman sehari semalam nah, Berarti diambil Kesimpulan hukum Bahwa minimal darah head itu Adalah 24 jam Sehari semalam Umumnya 6 atau tujuh hari Maksimal 15 hari Nah, ini eh, apa namanya cara beliau dalam apa namanya menentukan hukum tentang darah haid. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya yang keempat, nah, tentang permasalahan haid tentu banyak sekali apa namanya hukum-hukum terkait yang mesti kita pahami. Tetapi pada dasarnya Tadi yang telah kita sampaikan Ada satu lagi hal yang penting nah, Hal yang penting untuk juga dipahami oleh uh, oleh seorang perempuan Ketika seorang perempuan itu melihat darah keluar dari farjinya Maka dia wajib meninggalkan semua yang diharamkan bagi perempuan yang khed tidak harus menunggu 24 jam. Nah, dikhawatirkan nanti salah paham. Tadi telah kita katakan apa? Baru disebut darah head apabila sudah 24 jam. Nah, Di sini perlu untuk kita ingatkan agar tidak salah paham. Ketika seorang perempuan dia melihat nah, darah keluar. Maka seketika itu dia tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang haram bagi orang yang haid, meskipun itu belum tentu haid. Bisa dipahami, misalnya dia melihat darah haid. Maka dia udah melihat darah haidnya pas, pas waktu zuhur. Maka dia jangan... Uh, dia melihat darahnya bahwa waktu zuhur baru mulai keluar kalau baru mulai keluar kan belum tentu itu head maka dia sholat zuhur apa tidak jawabannya tidak jangan dia sholat zuhur meskipun itu belum tentu head nggak usah sholat zuhur nanti asar masih keluar nggak usah sholat asar begitu menjelang maghrib ternyata berhenti berarti belum bukan bukan disebut head belum disebut khayat maka dia harus sholat maghrib bagaimana dengan zuhur sama asarnya nah, nanti dilihat apakah darah itu nanti akan keluar lagi apa enggak jika ternyata ternyata itu komplit 24, hari, eh, 24 jam maka berarti head, berarti dia tidak wajib mengkodok sholatnya yang tadi dia yang apa namanya Tadi dia tinggalkan Tetapi jika ternyata Setelah maghrib itu berhenti Sudah nggak keluar lagi Terbuktilah bahwa Darah yang tadi keluar Itu bukan darah head Maka berarti dia Wajib untuk mengkodok Sholat zuhur dan asar Yang dia tinggalkan Karena ternyata dia nggak head Tapi dia sudah meninggalkan Sholat Berdosa apa tidak dia? Jawabannya tidak berdosa Perempuan itu tidak berdosa Karena apa? Zohirnya ketika itu dia mengeluarkan darah Maka ketika dia kemudian tidak sholat Ketika itu Maka dia tidak berdosa Tetapi dia wajib untuk mengkodoknya Karena ternyata dia telah meninggalkan sholat Padahal dia tidak sedang haid tapi dia tidak berdosa, kodok, tetapi dia tidak berdosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak persoalan-persoalan yang lain bagi kaum perempuan. Hendaknya dia belajar secara khusus tentang permasalahan ini agar uh, nanti hukum-hukum mana yang wajib, mana yang haram mana yang wajib dikodok dari salat yang ditinggalkan atau salat yang eh, apa namanya eh, yang tidak dilakukannya maka dia harus bisa mengerti dengan belajar eh, tentang permasalahan ahkamul haid hukum-hukum yang terkait dengan masalah haid. yang berikutnya adalah Nifas ini yang keempat, yang mewajibkan mandi adalah nifas Nifas itu adalah darah yang keluar setelah lahirnya seorang anak Bukan darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi, bukan Tetapi darah yang keluar setelah lahirnya anak Sudah lahir, kemudian setelah itu disusul dengan darah Maka darah yang keluar setelah lahirnya anak itu yang disebut dengan nifas. Nah. Minimal ini adalah seukuran sekali ludahan, nah, seperti kita meludah. Seperti kita meludah, sekali ludah. Minimal darah yang keluar itu sebanyak itu, artinya sedikit. Nah, itu minimal. Umumnya, darah nifas itu keluar selama 40 puluh hari. Itu umumnya Maksimalnya darah nifas itu keluar 60 hari
1: Lebih dari
0: 60 hari maka berarti bukan lagi nifas tetapi istihadoh Nah umumnya berapa? 40 hari Ini yang disebut dengan nifas Kemudian yang kelima adalah wiladah Wiladah artinya melahirkan nah, Melahirkan Seseorang yang melahirkan maka dia wajib untuk mandi Meskipun yang, di, di, yang dilahirkan itu Itu bukan bayi yang utuh hidup Meskipun yang dikeluarkan itu misalnya masih berupa gumpalan darah Artinya belum menjadi manusia Bentuk manusia Belum menjadi bentuk manusia Atau misalnya yang keluar itu masih berupa gumpalan daging Tetapi bidan yang ahli mengatakan ini adalah cikal bakal dari manusia maka berarti dikatakan dia telah melahirkan Wajib baginya untuk mandi Wajib baginya untuk mandi Karena dia telah melahirkan Lalu bagaimana jika seandainya setelah melahirkan itu langsung mengeluarkan darah nifas Seperti yang terjadi kepada kebanyakan orang Apakah mandinya itu Satu kali atau dua kali Jawabannya cukup Satu kali yaitu setelah Berhentinya darah nifas Ini yang wajib ya Kalau yang Tidak wajib ya terserah Mau mandi lima kali Sepuluh kali sehari Tidak ada masalah Ini kita berbicara mandi wajib nah, Mandi yang wajib satu kali Ketika misalnya seseorang itu melahirkan, setelah melahirkan langsung nifas, mengeluarkan darah nifas. Maka wajib mandinya itu adalah setelah berhentirinya darah nifas. Yang setelah melahirkan tadi kalau mandi kan ya, dia tetap berhadas besar karena bersambung. Hadas besarnya ada dua, yaitu melahirkan sama mengeluarkan darah head. Tapi cukup dihilangkan dengan satu kali mandi, mandi wajib, ya, yaitu setelah berhentirannya darah, nifas. Nah, kalau kemudian setelah melahirkan mau mandi untuk biar sehat, misalnya, ya itu tidak masalah, bukan masalah. Nah, yang, yang apa namanya, yang, uh, yang wajib itu adalah ketika ada apa namanya su sudah tidak berhadas lagi maka dia baru mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau seandainya dia setelah melahirkan itu mandi untuk menghilangkan hadas besar Ya nggak bisa wong. dia masih berhadas. Hadasnya apa? Hadasnya berupa nifas. Dia mengatakan saya niat menghilangkan hadas besar sementara dia masih terus mengeluarkan Darah nifas perhatikan bagaimana itu Uang masih berkatas besar Kok menghilangkan katas besar nah, Tidak tidak bisa Karena itu Mandi wajibnya setelah berhentinya Darah nifas Kecuali apabila ada jeda Dia melahirkan Kemudian gak mengeluarkan darah nifas Maka dia mandi eh, Untuk melahirkan Setelah itu Beberapa jam dari melahirkan Kemudian dia mengeluarkan darah nifas Nah ini lain lagi Tadi dia mandi dari wilata Melahirkan Kemudian setelah itu ternyata keluar darah nifas Maka yang mandi yang tadi sudah sah Sebagai mandi wajib menghilangkan Hadas besar berupa melahirkan Nah jika kemudian Mengeluarkan darah nifas, maka darah nifas dimandi sendiri nanti di belakang setelah berhentinya darah tersebut. Tetapi, jika langsung begitu melahirkan, langsung keluar darah berarti nggak ada jeda di sini, maka mandi wajibnya setelah selesai dari darah nifas, setelah berhenti dari darah nifas untuk mandi wajibnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi sekali lagi bukan larangan untuk mandi nah, Nanti dipahami, oh, kalau gitu jangan mandi nah, Tidak, untuk mandi setiap hari kita juga mandi Meskipun itu bukan mandi wajib Hadirin rahimakumullah Selanjutnya kita masuk pada tata cara mandi Tentang rukun-rukun mandi Nah, di sini dijelaskan karena kitab ini menjelaskan ilmu fardu ain, kebanyakan ilmu fardu ain, sehingga yang disebutkan di sini adalah rukun-rukunnya. Nah, Sunnah-sunnahnya mandi tidak dijelaskan dalam kitab ini, nah, karena kalau dijelaskan maka nanti akan nah di sini banyak sekali sunnah-sunnah mandi. Tetapi yang kita jelaskan hari ini. Yang disebutkan dalam kitab ini adalah yang pokok agar mandinya sah Kalau untuk menambah pahala Maka dia melakukan hal-hal yang sunnah Tetapi untuk sah Mandinya itu sah Dianggap telah hilang Hadas besarnya Itu apabila memenuhi rukun mandi Dan rukun mandi itu hanya ada dua nah, Rukun mandi hanya ada dua yang pertama adalah niat Yang pertama adalah niat Sebagaimana wuduk Rukun wuduk yang pertama adalah niat Rukun mandi yang pertama Juga niat nah, Karena Innamal amalu bin niat Sebagian amal perbuatan Baik itu Baru sah apabila dilakukan dengan Niat Itu makna hadis tersebut Nah, Dalam niat ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan Agar niatnya itu sah Maka harus diperhatikan Yang pertama adalah letak niat itu di dalam hati Sebagaimana dalam wuduk letaknya itu di dalam hati Dalam mandi letak niat juga berada di dalam hati Tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan Nawaitul itu akbar. Misalnya, nawa itu roh akbar dengan lisan saja tidak cukup, tetapi harus juga dengan hati. Jika dipadukan keduanya, lisan dan hati maka itu lebih utama. Nah, itu yang sunnah seperti itu. Jadi, uh, hukumnya sunnah, maksudnya yang seperti itu. Lisannya mengatakan nawa itu, uh, misalnya. Dia mengatakan nawaitul selalu wajib. Atau lisannya mengatakan nawaitu raf'al hadasil akbar. Saya berniat menghilangkan hadas besar. Atau lisannya mengatakan begitu. Hatinya juga mengatakan saya niat mandi wajib. Saya niat menghilangkan hadas besar. Maka itu yang utama. Tetapi jika seseorang itu niat dengan lisannya. Artinya mengucapkan lafat niat karena niat itu dalam hati nggak ada niat dengan lisan nggak ada yang ada apa? mengucapkan lafat niat dengan lisannya tanpa diiringi dengan niat dalam hati maka itu nggak sah nanti mandinya nah, karena yang pokok itu niat itu adalah filqalab di dalam hati ini yang pertama yang kedua, niat itu dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari anggota badan. Jadi membasuh bagian pertama dari anggota badan. Di sini tidak ada ketentuan, meskipun yang sunnah nanti apa dimulai dari bagian kanan, uh, Bagian yang depan Kemudian belakang Bagian yang kiri depan Bagian kiri yang belakang Itu itu sunnah nah, Tetapi yang wajib itu kan Membasuh seluruh badan lah membasuh seluruh badan itu Terserah mau dimulai dari mana Mau dimulai dari kiri Mau dimulai dari kanan Mulai dari kaki Atau mulai dari kepala Atau mulai dari Apa namanya dada Mau mulai dari punggung Itu nggak ada nggak ada kewajiban Mau dimulai dari mana Meskipun yang sunnah tadi apa Yang lebih utama Ya tadi itu misalnya memulainya dari Bagian kanan badan Badan bagian kanan Kemudian badan bagian kiri Itu sunnah Nah, nah niat itu adalah Dilakukan bersamaan dengan Membasuh bagian pertama Dari anggota badan Mana yang pertama kamu basuh Disitulah letak niat Jika kita memulainya dengan Membasuh bagian kanan Berarti disitulah letak kita Dalam hati mengatakan Saya niat menghilangkan hadas besar Saya niat mandi wajib Itu ketika apa? Mem membasuhkan uh, Bagian pertama dari Badan itu. Kalau misalnya seseorang itu Misalnya sudah membasuh bagian kanan Sudah dibasuh Kemudian dia belum niat Lupa dia untuk niat Baru setelah dia membasuh bagian badan yang bagian kiri Dia ingat loh tadi belum niat Maka apa? Yang bagian kanan harus diulang kembali karena bagian badan yang bagian kanan itu belum disertai dengan niat itu Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya Bahwa niat itu harus dengan niat-niat yang mencukupi Niat yang dianggap sah Bagaimana yang pertama niat menghilangkan hadas besar Saya dalam hati mengatakan saya niat menghilangkan hadas besar Atau bahasa Arabnya nawaitu raf'al hadathil akbar Niatnya seperti itu Atau boleh juga dia mengatakan saya niat fardu mandi Atau juga boleh dia mengatakan saya niat mandi wajib Nawaitul hus selalu wajib saya niat mandi wajib. Atau misalnya saya niat untuk menghilangkan hadas head atau nifas. Atau misalnya seseorang mengatakan saya niat agar diperbolehkan untuk sholat istibah hadas sholat. Ini juga mencukupi untuk apa namanya untuk niat dalam Mandi tadi yang pertama tadi apa? Niat di dalam hati yang kedua, niat itu dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari anggota badan. Yang ketiga, harus dengan niat, niat, niat yang mencukupi. Nah, niat menghilangkan hadas besar, niatnya boleh seperti itu, atau niat mandi wajib juga boleh seperti itu. Atau misalnya niat menghilangkan hadas jinabat jinab, Apa namanya junub Kemudian menghilangkan hadas uh, haid misalnya Atau seseorang niat agar diperbolehkan melakukan sholat nah, Ini niat-niat yang mencukupi Rukun yang pertama adalah niat Kemudian rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan Ba baik itu kulit maupun rambut ba Baik rambut itu bagian luarnya maupun bagian dalamnya Meskipun rambutnya itu tebal Jadi kalau mandi itu Semua yang Semua bagian badan yang zohir Wajib terkena air Kena basuhan Nah meskipun rambutnya misalnya sangat tebal Meskipun jenggotnya itu sangat tebal Maka airnya harus tetap Dimasukkan sampai ke kulit Itu kalau mandi Berbeda kemarin kalau wudhu Bagi laki-laki yang berjenggot tebal Ketika seseorang berwudhu Maka dia bisa mengusap bagian luarnya saja Itu kalau wudhu Tetapi kalau mandi wa in Meskipun rambutnya itu tebal Meskipun jenggotnya tebal Meskipun jambangnya itu tebal Maka kulitnya harus terkena air Rambutnya juga harus basah Kulitnya juga harus basah terkena oleh air basuhan Itu kalau dalam mandi Tetapi Bapak, bagian zohir Bagian zohir kemarin kita sebutkan Kalau mata tidak termasuk, apa namanya Bola matanya, tetapi bagian luar Ketika dia memejamkan mata Ini yang wajib kena Kena air Kalau misalnya hidung Lubang hidung yang bagian terlihat Dari luar, tidak harus sampai Masuk ke dalam Bagian mulut, ya hanya Ketika kita Mingkem, ketika kita Begini, tidak membuka Mulut, bagian yang Uh, apa merah atau hitam bagi yang ber apa karena hitam itu apa itu yang terlihat saja itu yang wajib dipasuh terkena oleh air ketika dia mandi nah. harus rata harus rata maka di sini yang perlu diingatkan berkali-kali adalah bagi uh, seseorang bagian-bagian yang Bagian-bagian uh, yang nyelempit uh, itu harus diperhatikan. Apa bahasa Indonesia itu bagian yang nyelempit? Misalnya, uh, pusar. Uh, pusar itu kan terkadang begini: dia ada bagian yang nyelempit apabila dibasuh begitu saja, ada bagian yang nanti masih kering. Nah, di sini harus dipastikan dengan misalnya diratakan dengan tangan agar airnya itu masuk ke dalam. Ke, ke apa ke dalam bagian yang uh, harus dibasuh. Misalnya juga bagi laki-laki, misalnya bagian kemaluan, itu ada bagian yang disitu terkadang dia uh, apa namanya uh, me, apa apa namanya ngelempet, uh, yang dia harus dibuka agar dia kena uh, kena air kalau tidak dilakukan seperti itu, maka nanti akhirnya akan tidak masuk. Demikian juga bagi orang-orang yang berbadan gemuk. Orang yang berbadan gemuk mandinya harus lebih berhati-hati. Kalau dia hanya sekedar menyiram-menyiramkan air, maka bagian yang selempitan-selempitan kulit itu dia akhir akan berjalan di atasnya tidak akan masuk ke dalam selempitannya. Maka dia harus harus dipastikan itu akhirnya telah masuk ke dalam selempitan apa namanya badannya yang gemuk. Itu pokoknya, dipastikan pastikan badan zohir dari badan itu harus seluruhnya basah oleh air, baik kulit maupun rambut seluruhnya telah basah dengan air. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang diperhatikan di sini, jadi masalah mandi maupun wuduk ini harus diperhatikan betul-betul, harus dipastikan keabsahannya. Kenapa? Karena ini menentukan sholat kita. Jika mandinya nggak sah, wuduknya nggak sah. Maka sholatnya otomatis nggak sah. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Atuhuru At syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian dari iman. Karena apa? Karena dengan bersuci maka ibadah yang dia lakukan itu bisa sah, bisa dilakukan. Dia bisa sholat dengan benar dan seterusnya. Nah, tanpa itu sholatnya tidak sah sehingga dikatakan apa namanya autuhuru syatru iman bahkan sebagian ulama memaknai al iman disitu dengan sholat bahwa suci adalah bagian dari sholat karena suci adalah syarat sah dari sholat demikian pengajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita والله الموافق إلى أخوة من طريق، باراك الله فيكم، والسلام عليكم، ورحمة الله وبركاته.